1: Ciao a tutti e benvenuti al Forza Taglia Podcast. Oggi intervistiamo una di quelle persone che per me è veramente molto importante anche perché è l'unica persona del mio staff che per tutta la mia vita non ho mai cambiato da quando l'ho conosciuto, ma soprattutto è il mio preparatore atletico, una di quelle persone che stanno, come si può dire, dietro, che magari non sono eh, così in vista, così conosciute, ma che alla fine lavorano con gli atleti eh, tutti i giorni. Oggi intervistiamo Terry Rosini. Terry, benvenuto al Forza Italia Podcast. <ride> Terry sta facendo ciao con la manina, ma Terry devi parlare perché sennò non funziona. Ecco, lui era per... era
0: bello con la manina, allora ciao con la manina.
1: <ride> allora io avevo chiesto a Terry, visto che io lo conosco solamente diciamoci da quando ci siamo conosciuti se mi mandava più o meno un curriculum e Terry è tanto eh, diciamoci staccanovista nel lavoro quanto pigro quando non lavora e quindi non me l'ha mandato e quindi dovrò farti le domande per spiegare al nostro pubblico un po' la tua storia. Partiamo dall'inizio. È una domanda che più o meno faccio a tutti. Tu avevi un sogno da bambino. Cosa volevi fare da grande?
0: Io lo racconto spesso. Quando da ragazzino guardavo Rocky, non volevo essere Rocky, volevo essere Mickey. Ok, io da da ragazzino volevo essere Mickey. Io non volevo essere Rocky, volevo essere quello che allenava Rocky. Io ho sempre voluto essere questa cosa qua, ma ma da piccolissimo. Quindi sono andato avanti così, più o meno. In un, in un altro modo più o
1: meno l'ha fatto, Terry fa parte, io questo, questo lo so, almeno di una famiglia molto particolare, molto rumenosa. Tu sei l'ultimo, giusto? Di sei fratelli?
0: Sono il sesto figlio. Sei il
1: sesto figlio, e lui una volta mi ha detto: Io sono stato cresciuto dal cuoco. <ride>
0: Ah, più o meno, in cucina sicuramente. Eh,
1: perché te, la famiglia di te ha un ristorante in Guadalupe, dopo ne parleremo. Come sei arrivato alla preparazione atletica poi, quindi visto che questo qui più o meno era il tuo sogno da piccolino?
0: Oh, da ragazzino facevo arti marziali, sono diventato istruttore di arti marziali quando avevo 15 anni. Dopodiché io... Andavo bene a scuola perché ho fatto lo scientifico, andavo bene, potevo fare qualsiasi cosa, però volevo fare scienze motoriche all'epoca all'Isef e quindi mi sono iscritto all'Isef. Uscito dall'Isef ho fatto vari lavori fino a quando ho conosciuto un ragazzino di 17 anni che mi disse ma tu hai fatto, hai fatto l'Isef, non è che mi vuoi dare una mano con la preparazione atletica? Io ho detto beh sì, quindi ho iniziato così. Eh, io penso che tu conosca quel ragazzino di 17 anni con cui ho iniziato a fare il preparatore atletico
1: beh, a questo punto sì, bisognerebbe raccontare questa storia Allora, io Terry l'ho conosciuto perché eh, Terry aveva iniziato a fare scherma diciamoci per diletto e lui da eh, Sirmione giusto, tu vivevi a Sirmione al tempo sì. eh, veniva a Treviso perché a Treviso eh, c'era
0: Ferito, ferito. Allora, io ho iniziato a tirare a Verona, al CUS Verona, quindi all'università al CUS Verona, col maestro Galante. Dopodiché le varie vicissitudini hanno fatto sì che io mi trasferissi a Vittorio Vento, Quando mi sono trasferito a Vittorio Veneto, volevo continuare a fare scherma e mi sono iscritto a Treviso. Quindi io mi sono iscritto a Treviso, perché avevo conosciuto nel frattempo, in una gara, avevo conosciuto Claudio Zanatta, che mi diceva, dai vieni qua con noi, quindi sono... Sono sono venuto lì lì con voi a quell'epoca, quindi parliamo del 2000, eh? parliamo dell'anno 2000.
1: Sì, e io niente in quel periodo avevo appena iniziato, nel senso che io mi sono sempre allenato, però avevo appena iniziato ad avere la necessità di avere un preparatore atletico, diciamoci, un pochino più serio, perché volevo fare il cosiddetto salto di qualità almeno dal punto di vista atletico, e ne avevo provati due o tre, che però, insomma, c'era qualcosa che non andava sempre, perché uno arrivava dall'atletica, un altro era dalla pallavolo, però era molto impegnato e quindi non mi poteva seguire come volevo io, eccetera, eccetera. E un giorno, mi ricordo ancora, eravamo a una festa, mi pare di carnevale, a un bar dove tu lavoravi, giusto? Tu facevi il barista. O io, io, io,
0: io gestivo il pub un pub uh, ad Alzano.
1: Gestivo un pub, te? E, e mentre gli parlavo di questa problematica, lui mi ha detto, ma io ho fatto l'Isef. E io gli ho detto, ma scusami, ma perché se hai fatto l'Isef tu stai gestendo un pub? E lui mi ha risposto, non lo so. <ride> è proprio così <ride> allora io gli ho detto ma scusa io ho visto che tu fai scherma e sei un preparatore atletico non hai idea di provare a fare il preparatore atletico della scherma e lui mi ha risposto vabbè proviamo, più o meno il nostro rapporto lavorativo è nato così, giusto?
0: è nato e, ed è nato di nascosto perché poi abbiamo dovuto nasconderci da slau <ride> perché fare preparazione atletica all'epoca era un po' più complicato di adesso
1: Il mio maestro era molto illuminato eh, schermisticamente, però ai tempi la preparazione atletica, soprattutto i pesi, ma in generale la preparazione atletica, era vista come eh, il male perché la scherma era uno sport eh, di agilità e di conseguenza la preparazione era vista come qualcosa che rallentava, che ingrossava e che in realtà non era funzionale al gesto tecnico. Si parla, sì è vero, dei due, de, degli anni 2000, però è anche vero che perlomeno in Italia in quegli anni là c'erano pochi che lavoravano seriamente a livello di preparazione, magari qualche atleta eh, di alto livello sì.
0: C'era la cultura che c'è adesso, se, se io, io mi ricordo bene cosa mi disse il gesto, quando mi hanno iniziato. Eh, la la convinzione era quella che fare pesi rallentasse soprattutto il braccio quindi assolutamente non bisognava fare pesi per le braccia assolutamente bisognava lasciare leggera la mano armata e e questo era il concetto che almeno nella scherma navigava all'epoca poi altri sport erano un po più avanti con con quella preparazione però obiettivamente dal 2000 ad oggi è stata un'evoluzione incredibile da questo punto di vista, quindi eh, adesso pensare di fare uno sport senza un preparatore atletico specializzato nella preparazione fisica eh, è è quasi impensabile, mentre all'epoca era era un lusso. Comunque
1: io in sintesi decido di iniziare a lavorare con Terry, (ride) me ne pento alla terza seduta praticamente, (ride) Eh, no, perché scopro che Terry era, era molto bravo Eh, riusciva a motivarmi, riusciva a a farmi seguire eh, bene i suoi programmi, però eh, per quanto io mi fossi sempre allenato e probabilmente avessi anche un fisico che bene o male sosteneva questi ritmi, soprattutto a eh, quell'età, era veramente molto difficile per me. Tu cosa ti ricordi di di quegli anni?
0: Io mi ricordo le, le sedute sotto la pioggia eh, le volte che ti, facevi, ti facevo rotolare sul fango e che mi imploravi di, 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 di fare pause e di bere.
1: Da cui la famosa frase bevi la pioggia.
0: Esatto, e l'hai fatto. Molto no, mi ricordo anche no, mi ricordo un sacco di, di sedute divertenti eh, mi ricordo che per me era un, un esplorare tutto, tutto quello che si poteva fare quindi io parallelamente mentre, mentre lavoravo con te studiavo per, per capire per trovare delle, delle, delle dinamiche che, che potessero essere utili a, al nostro obiettivo e pian pianino con te imparavo anche io il mestiere quindi tu eri il prototipo poi quando io ho iniziato a lavorare con altre squadre, con, con altri atleti, tu sei sempre rimasto il prototipo con il quale sperimentavo tutte le, le idee che potevano cambiare qualcosa. Prima di provare sugli altri, tu eri la, la, la mia perfetta cavia. Dire.
1: La cavia, sì. Eh, poi c'è da dire che all'inizio, appunto, noi lavoravamo principalmente a corpo libero. E questa infatti era un'altra domanda che ti volevo fare. Quando secondo te è giusto introdurre i pesi e i pesi vanno bene per tutti o, 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 o dipende?
0: Per me i sovraccarichi pesi con la giusta progressione si possono iniziare anche abbastanza presto. Quando dico presto dico 14-15 anni, secondo me. Quando invece, per poter mettere su dei pesi seri, sulla schiena soprattutto, eh, bisogna aver fatto tutta un'altra fila ed essere già con un fisico abbastanza formato quando è giusto, si può fare con tutti poi dipende, dipende da, da, dal fisico dei ragazzi ci sono dei ragazzi che a 15 anni secondo me si possono già mettere a, a lavorare con dei sovraccarichi interessanti ci sono dei ragazzi che a 18 anni non sono pronti e ci sono dei ragazzi che a 20 anni eh, bisogna metterli su i pesi della Barbie cioè non, non dipende, dipende molto da dall'atleta, insomma, tu eri un atleta abbastanza formato, cioè, noi, noi, abbiamo, noi abbiamo iniziato a fare pesi tardi per, per due motivi, il primo perché eh, noi detempisti che avevamo di lavoro, io lavoravo al pub, venivo lì la sera, non avevo nessun contatto con nessuna sala pesi, l'unica, l'unica attrezzatura che avevamo era il corpo libero, e abbiamo iniziato così, poi pian pianino tu, se, tu ti sei iscritto in sala pesi, poi pian pianino io ho iniziato a lavorare, in sala pesi, ho cambiato lavoro, poi per sono entrato nella pallavolo in squadre che avevano una sala pesi, ho iniziato a fare dei test, a fare... Cioè, mi sono evoluto e abbiamo potuto utilizzare altre attrezzature, Parado- paradossalmente magari con te avremmo potuto iniziare due anni prima. Quei pesi volendo, perché tu com- per come hai riformato tu, se avessi tu iniziato a 15 anni quei pesi no, non avresti avuto grosse problematiche a farlo, dipende, dipende dalla struttura di uno.
1: Sì, quindi comunque c'è bisogno di una valutazione de- del professionista del, del paraper. Del... Però in generale tu sei per i pesi, ecco sempre. Io, io la so già questa risposta, però. <ride>
0: No, io, io sono, 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 sono per qualsiasi cosa, io, cioè, tu, tu lo sai, dammi un sasso e ti faccio lavorare con i sassi, non è quello il problema. Poi se ho dei pesi, meglio. La cosa che conta soprattutto, il grande, la grande differenza, la, la si fa quando sia il lavoro di preparazione fisica, sia il lavoro di, di tecnico, quindi nel tuo caso scherma, in altri casi pallavolo, il lavoro, canestra, qualsiasi cosa è, ma l'allenamento tecnico e l'allenamento prettamente fisico devono essere sincronizzati e lì si fa la differenza. Se queste due cose non sono sincronizzate, se uno va per la propria strada e l'altro va per un'altra parte, eh, non si otterranno mai risultati perché non si riuscirà mai a gestire una programmazione fatta in, in modo decente. Eh, quindi questa è la prima cosa. Che Poi se io ho, ho dei, 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 dei pesi meglio, ma non se faccio corpo libero, faccio corpo libero, cioè riesco a far fatica anche a corpo libero.
1: Io mi ricordo quando mi è stato proposto da Terry di fare i pesi, è stato più o meno così, mi ha detto, vuoi continuare a fare 10.000 ripetizioni a corpo libero o ne puoi fare 10 con 150 kg sulla schiena? E io ho detto, eh, 10. <ride>
0: Beh, sì, la differenza è quella, anche che a corpo libero per ottenere determinati risultati ci mette molto, molto, molto molto più tempo. Nel senso che se io ti devo tenere. Una, una, una stupida cosa, eh, se facciamo un, uno squat eh, statico dinamico, se io ti metto eh, 70, 80, 100 kg sulla schiena, tu tieni e fai ripetizioni con 4-5 secondi di statica. Se lo facciamo a corpo libero, facciamo 30 secondi di statica e allora, allora un, una serie invece di durare eh, un minuto, ti dura 8 minuti. C'è una grande differenza.
1: Io vorrei far sapere che io ho male alle gambe perché sto facendo gli esercizi con 60-70 kg con 20 secondi di statica in questo momento, quindi c'è qualcosa che non capisco, cioè, perché io faccio comunque i 30 secondi però con i chili sulla schiena. Va okay?
0: bene. <ride> Sai, stai, facendo... stai facendo la 6, però con i 20 secondi di statica, è molto diverso. Eh, ho
1: appena finita, sì, infatti faccio fatica a stare in piedi, però va bene.
0: Stai cioè, facendo un esercizio molto divertente, cioè almeno a chi lo guarda come me è divertente perché... <ride> <Poi no. ride> per chi lo fa un po' bene, ma tu sai che tu sei, sei eh, quello che mi ha fatto capire quanto sia utile lo statico dinamico visto che tu l'hai sempre odiato alla grande e tu più odiavi una cosa più io la ritenevo utile, quindi... <ride> più o meno il lavoro fatto è stato questo
1: infatti è un esercizio che continua a non andarmi giù tutto il resto sono riuscito a a farmelo passare ma lo statico dinamico mai da quando stavo in statico sotto la pioggia a bere la pioggia ad ora ascoltami abbiamo già coperto un po' delle domande però c'è qualcosa in particolare che tu hai imparato dai tuoi atleti oltre a me
0: la cosa più importante che impari con gli atleti è la la comunicazione e il relazionarsi soprattutto dal punto di vista del feedback, perché se tu vuoi raggiungere un obiettivo devi riuscire a capirlo e e non tutti parlano nello stesso modo, non tutti comunicano tramite le stesse stesse modalità e quindi c'è tutta questa parte di imparare a, a capire cosa passa per la testa di un atleta è è una parte molto molto delicata. Con alcuni è facile con altri sto ancora cercando di capire quindi (ride) non è è sempre sempre così facile poi cosa impari? Impari che puoi fare un sacco di errori, quello sicuramente, però questo lo lo impari quando vedi che gli effetti che tu pensavi fossero quelli giusti, non ce li hai quindi devi cambiare cambiare strada l'importante è riuscire a a, a, a vedere che non si sta andando nel lato giusto per poter cambiare strada. Ma questo funziona, e ripeto, funziona solo se funziona la comunicazione. Se non funziona la comunicazione, non riesce a cambiare strada.
1: Facendo gli scongiuri, se mi infortunassi adesso, io posso dire che dai 16 anni ai 38 che ho ora, salvo l'infortunio alla mano che però diciamoci. Eh, è stato un trauma, quindi non era colpa di Terry. Ho fatto una carriera intera eh, senza fare un infortunio, a differenza di molti altri miei colleghi. E io penso che questo qua sia stato perché tu sei sempre stato molto attento alla gestione dei carichi e soprattutto alla prevenzione. Io mi rendevo conto che per, che ne so, un quarto d'ora di allenamento facevo mezz'ora di prevenzione, che è molto noioso, però evidentemente funziona. Cosa, cosa hai da dire a riguardo?
0: Ti, ti interrompo perché tu hai detto un'inesattezza. Mm. Perché io mi ricordo benissimo 2004-2005, ok? Che tu ti infortunasti al ginocchio nel ritiro con la nazionale perché mm. facevate esercitazioni, secondo me, adeguate a determinati fisici, non al tuo. Quindi non c'è stato in quel periodo un'attenzione eh, riguardante la tua struttura corporea e, e ti sei fortunato a ginocchio. Mi ricordo perché abbiamo lavorato 7-8 mesi per recuperare sì. quel tipo di
1: fortuna. È, è vero, è vero, <ride> è vero, è vero. È vero, è vero. È che io tendo a dimenticarmi queste cose negative, però è vero. No, io, io,
0: io questa, questa non la dimentico perché è stata la prima volta che ho dovuto uh, imparare anche a relazionarmi con gli stagioni della nazionale, perché non è sempre stato così facile. Quindi, uh, un atleta individuale come nel tuo caso eh, ma vale anche negli sport di squadra quando tu fai una cosa nel tuo club e poi sei convocato in nazionale spesso cambi staff e devi cambiare lavoro anche lì se non c'è una comunicazione se non c'è uno scambio sul lavoro fatto si rischiano, si rischiano eh, problemi seri, per fortuna da quella volta lì non, non si è più presentato questo tipo di problema.
1: Sì, perché poi andando contro, purtroppo, al volere di molti in nazionale, però ho sempre lottato per fare, diciamoci, il mio programma e per fare quello che facevo a casa. In quel caso lì il mio problema era che si lavorava ad angoli troppo chiusi, ora me lo ricordo, e il mio ginocchio saltava. Però in realtà sono saltati varie vari ginocchi in quel periodo, quindi secondo me quel lavoro lì non è che era proprio il massimo,
0: però vabbè. Io non, 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 non mi occupo degli altri, mi occupo di, di, di quello che avevo io, quindi non lo so.
1: Lavorare con una squadra, quindi tu hai lavorato tanto con la pallavolo. Adesso io non mi ricordo, ma quante Champions League hanno vinto le tue squadre? Uh,
0: no, il Champions League sì. ho vinto una eh, in Turchia, quando okay. ero in Turchia. Ho vinto anche il Mondiale per club e poi ho vinto Scudetti da... Ho boh, vinto in Polonia, ho vinto scudetti in Italia, Coppa Italia, Supercoppa... Boh, non
1: so. Insomma, hai vinto più o, meno,
0: più o meno qualcosa, sì. <ride> qualcosa ha fatto, non è. Ma non, non ne è, è quel lav- problema, non è.
1: <ride> diciamo, ci cioè, hai lavorato principalmente, tolto me e pochi altri, con eh, sport di squadra. Io immagino che in una squadra non tutti abbiano lo stesso fisico, quindi come si lavora con una squadra? Ci sono dei lavori di gruppo?
0: Ci sono dei lavori di gruppo in cui più o meno tutti fanno la stessa cosa e poi dei lavori individualizzati, assolutamente. Il vantaggio mio dell'essere cresciuto con atleti che facevano eh, uno sport individuale è avere la prima cosa che ho fatto e che mi è sempre venuto naturale è vedere ogni singolo atleta come atleta individuale e quindi trattare ogni atleta in una squadra come un atleta di uno sport individuale. Poi bisognava sincronizzare tutti i lavori per poter avere la forma giusta, il momento giusto per tutti, che è, tra virgolette è la parte un po' più difficile da fare ma dal mio punto di vista la parte più divertente, la cosa che mi piace di più fare è la programmazione, la gestione eh, dei vari carichi, delle varie persone per raggiungere, per essere pronti in un determinato giorno. Questa è la cosa un po' più complicata, ma è la cosa che mi è sempre piaciuta. quindi più o meno ho ottenuto buoni risultati perché sono stato bravo a fare queste cose.
1: Allora ti faccio una domanda molto generica, ma lo faccio apposta anche un po' perché ti voglio far arrabbiare. Tu hai avuto a che fare con un sacco di campioni, e come si crea un campione?
0: Sì. Che domanda è? Cioè, io ho avuto a che fare con questa cosa, cioè no, non lo so, io il, il campione non si crea, il campione uno, uno nasce campione secondo me.
1: Ok, questa era la, la domanda che ti volevo fare, nel senso secondo te una persona è, ha già di per sé innate le
0: caratteristiche? Noi preparatori, comunque allenatori, eh, dobbiamo riuscire a tirare fuori il meglio, meglio possibile da un atleta. Ma non è che noi un, un asino lo trasformiamo in cavallo, cioè un asino se un asino rimane, un asino non diventa un cavallo, non è inutile star via.
1: Ma può diventare un buon
0: asino. Pu- può diventare il più forte degli asini, può vincere il campionato del mondo degli asini, sicuramente, però, però non diventa un cavallo, Cioè, non è... almeno di non usare sostanze magiche che trasformano gli asini in cavalli, però non, non, non saprei dove andare a trovare sostanze di questo tipo di magia, quindi non, uno nasce, poi bisogna essere capaci di indirizzarlo da giovane, poi ci sono tantissimi, io ho visto tantissimi giovani smettere, smettere giovani, semplicemente perché eh, il cavallo non è solo fisicamente e tecnicamente che uno è forte, il campione è forte nella testa, il campione è, è, è forte perché ci arriva, ci sono campioni sbocciati molto molto tardi ma nella testa non hanno mai mollato perché erano campioni dentro dalla nascita e fino a quando sono riusciti a tirar fuori meglio di loro c'è gente che diventa forte a 26 anni, a 28 anni, a 30 anni. C'è gente che invece a, a, a 16 anni, 18 anni, 20 anni è un fenomeno, a 26 anni ha già smesso di fare quella roba lì, ci ha già, ha già ha messo a fare qualcos'altro. Dipende, bisogna essere molto bravi a, a gestire la testa di qualcuno, però uno ce l'ha dentro, ce l'ha. se uno ce l'ha dentro ci va, se uno non ce l'ha dentro non va da nessuna parte, è inutile star lì
1: evidentemente eh, definisci campioni entrambi. Ti, ti faccio un esempio di due atleti esterni a noi, ma che so che ti piacciono, diciamoci, entrambi. Gattuso e Ibrahimovic sono entrambi due campioni? E sono, cioè, non sono sullo stesso livello, secondo me, o no?
0: Sono due persone che hanno dato il massimo di quello che poteva dargli il loro fisico. Quindi eh, anche con i limiti tecnici da una parte e eh, eh, con altri limiti, a ah no, sono comunque, è comunque gente che è riuscita a tirare fuori il bello, appunto. Se Gattuso non avesse avuto la testa che aveva, magari non sarebbe mai arrivato a certi livelli. Ma lo stesso vale per, per, per Ibrahimovic. Il suo essere e voler essere sempre al massimo livello fa sì che lui lavora molto più degli altri, probabilmente su molte cose, ma, ma tu lo sai benissimo, tu l'hai visto su te stesso, che differenza c'è tra avere 20 anni e fare un certo tipo di lavoro e fare lo stesso tipo di lavoro a 36 anni, a 38 anni, cambia, cambia un bel po'. Quando parlavamo di riscaldamento, a 20 anni mi ricordo non ti scaldavi neanche. Adesso, se non fai 40 minuti di riscaldamento, non rendi, cioè, non, non, non cambia. cambia sì, tutto non
1: mi, non mi qua si qua. muovono le gambe se non mi scaldo adesso.
0: <ride> e, quindi, e quindi, voglio dire, bisogna sapersi gestire su queste cose qua, ma mi ripeto, il discorso del campione è, è un discorso molto ampio e secondo me anche da un lato molto misterioso. Nel senso, come gli individui il campione? <ride> te, te lo trovi lì? L'importante è non rovinarlo, poi <ride> oppure se lo trovi tirarlo fuori. Questo, questo è importante. Ci sono degli allenatori che sono assolutamente in grado di tirar fuori il massimo di qualcuno, e allora uno che. Può essere eh, un giocatore mediocre può ottenere degli ottimi risultati eh, perché si è allenato in un determinato modo con un determinato sistema e, e quindi ha sfruttato al massimo le proprie abilità. Per questo ci sono anche degli allenatori, dei maestri che sono da considerare campioni. Quindi cioè, chi sa trovare individuare e creare e lavorare con determinati atleti è forte. Cioè, è. Mi, mi sto, sto, sto pensando a Petrov, l'hai conosciuto a Formia, il, il buon vecchio Petrov, lui ha, ha lavorato con dei mostri e i mostri vanno da lui, c'è poco da stare lì, perché? perché migliora? Perché sa tirare fuori il meglio da tutti.
1: Tutto chiaro. Un'altra cosa di cui volevo parlare è la motivazione però vista dalla parte dell'allenatore. In questo caso io posso prendere un esempio di quello che riguarda la mia carriera. Il mio obiettivo principale, se non unico, era quello di vincere le Olimpiadi. Quando le ho vinte eh, sì è stato bello, però diciamoci che c'è stato un attimo dopo in cui ho detto e, e adesso cosa faccio? Cioè nel senso, per me era molto chiaro che avrei voluto vincere ancora, che avrei voluto fare ancora scherma, la scherma mi è sempre piaciuta, continua a piacermi adesso e soprattutto <ride> mi piaceva vincere le gare. Però avevo un po' di problemi prima a riprendere, poi anche quando avevo deciso che volevo andare ai mondiali e farli bene, eccetera, eccetera, ho avuto un po' di problemi a ripartire. E mi ricordo che tu eh, ti inventasti un nuovo genere di lavoro, abbiamo cambiato il programma e soprattutto... Siamo andati in Guadalupe a, in realtà sembra una vacanza, ma poi era una roba, una roba terribile. <ride>
0: <ride> Dovresti mettere qualche foto a testimonianza della fabbrica che faccio
1: <ride> eh, La metterò come copertina del podcast.
0: Tu, aspetta, ti, ti interrompo su questa cosa qua, perché... <ride> ricordare la volta che sono stato l'uomo più bastardo della storia dell'universo perché è stata quella volta che ti facevo fare le, l'interval training su, sopra la cima di una collina con l'accelerata in salita, la frenata in discesa ma tu dall'altra parte non vedevi che io pian penino <ride> spostavo il <un> riferimento <ride>
1: e sì, allora praticamente io dovevo fare questo avanti e indietro di corsa e dovevo stare all'interno di un determinato tempo il problema è che io scattavo in salita e poi arrivavo dall'altra parte che era in discesa quindi le mie gambe erano sempre al lavoro il problema è che un po per la stanchezza un po perché effettivamente era lontano io non riuscivo a vedere da una parte e dall'altra e ogni volta che io ero girato lui allontanava e facciamo che dovevo arrivarci in 10 secondi e ci arrivavo sempre in 11 o in 12, a volte anche in 10, però arrivavo sempre al, al limite. E io dicevo: Ma, cavolo, ma io faccio una fatica buona. Ti ricordi
0: che non mi ti ricordi che
1: Tu mi ti mi arrabbiavi. Su... Esattamente. E lui mi diceva: Sei un ciccione. Allora io ci tengo a precisare che sono arrivato in Guadalupe con, penso, 3 kg in più, forse 4. Ma stiamo parlando di un fisico comunque. cioè non è che ero così sovrappeso e comunque era già dopo una settimana di allenamento, secondo me tre kg li avevo già persi, però lui mi faceva sentire in colpa perché io ero un ciccione e che di conseguenza non ce la facevo ad arrivare alla bandierina e poi ho scoperto a un certo punto che mi allontanavi dalla bandierina ogni volta. <ride> ah. È importante anche capire l'atleta eh, per diciamoci non, non essere monotoni per cambiare allenamento per cercare di trovare poi è vero che le motivazioni arrivano dall'atleta stesso però un allenatore deve tu, essere in grado tu, di
0: tu in questo caso stai parlando in modo autoreferenziale nel senso che non tutti gli atleti sono così tu in particolare lo sei tu non vuoi mai fare due volte la stessa cosa non l'hai mai voluto fare tu Fare due volte la stessa cosa ti, ti annoiavi e io dovevo per forza trovare qualcosa di diverso, sempre, sempre, ma tuttora, tuttora, dopo vent'anni, oltre vent'anni che lavoriamo assieme, tutt'ora ogni tanto ti devo proporre delle cose nuove, se no tu non hai voglia di farle, tu sei sempre stato in questo modo qua. Non tutti gli atleti sono così, Alcuni atleti si accontentano, l'ho visto, ci sono tantissimi atleti che si accontentano di fare sempre le stesse cose, che sono sicuri delle loro cose che fanno, che vogliono fare sempre le stesse cose perché queste cose gli hanno dato dei risultati e sono contenti così. È un altro modo di, di ragionare, è un altro modo di fare l'atleta, però, che può comunque portare buoni risultati. Cioè, Non c'è una via, cioè, non è che se uno fa sempre la stessa cosa, sbaglia, che se l'altro cambia sempre, ha ragione, o, sbaglia, o il contrario. No, la bravura anche dei, degli allenatori, dei preparatori, sta nel capire se l'atleta ha bisogno di cambiare. Questo è molto importante.
1: E questo mi porta alla prossima domanda. Siamo quasi alla fine. Eh. Io ho visto, insomma, per esperienza, che bene o male forse anche perché appunto io mi annoio facilmente, però tendenzialmente i lavori che facevo io insomma in molti casi li vedevo fare almeno dopo un anno di distanza dagli altri se non di più e quindi mi sono sempre sentito tra virgolette un po' avanti. Come si rimane aggiornati? Come fai, pur facendo diciamoci delle cose che vanno bene perché è palese, si vedono i risultati, a dire no però voglio, voglio cambiare questo, voglio cambiare quello? Dopo anche una carriera come la tua?
0: Prima di tutto a me piace la mia materia, piace studiare, continuo a studiare, continuo a formarmi, continuo a guardare, eh, continuo a confrontarmi con i miei colleghi, per esempio. Io ho tantissimi colleghi bravi con i quali, quali riesco a parlare, magari hanno delle idee, hanno degli spunti più che altro. Perché non, non, non si tratta di spiegare come uno lavora, ma si tratta di essere ispirato. Io all'inizio, soprattutto, che all'inizio non è che c'era internet come c'è adesso in cui si trova tutto, una volta per trovare qualcosa si faceva un po' più fatica e parlavo tantissimo con con gente, con preparatori bravi, di squadre, di squadre brave, quindi parlavo sicuramente con gente più esperta di me. Nessuno mi diceva che lavoro faceva, perché nessuno ti dice che lavoro fa, ma ti danno degli spunti. Poi sta a te raccoglierli, vedere se sono applicabili nel nel, nel tuo caso, se sei capace di gestirli, e poi provarli. Ripeto, tu eri la mia cavia. Io ho ho provato un sacco di spunti diversi con con te su su, molte cose. Alcuni li abbiamo portati avanti, alcuni li abbiamo abbandonati, alcuni rendevano bene, alcuni non rendevano per niente, Eh, alcuni ti piacevano, altri no, quindi anche lì...
1: Quelli che non mi piacevano continuavano? No,
0: dipende, dipende. Non è sempre così, eh? Perché non so se ti ricordi un certo periodo, eh, ti dicevo, tra questi esercizi, scegli quello che preferisci. E in questo modo ti davo degli esercizi più o meno che si equivalevano, secondo me. Tu sceglivi quello che preferivi e lo facevi vedere contento. Perché pensavo che a volte fare decidere all'atleta un esercizio che preferisce, lo fa più volentieri di un altro, facendolo più volentieri, probabilmente lo fa meglio con più carico, eccetera, eccetera. Ma ci sono altri esercizi. In cui non ti lascio scegliere, nel senso che ci sono altri esercizi che, eh, secondo me, sono più utili di altri, eh, soprattutto in determinati periodi, perché ripeto, eh, l'esercizio in sé non è interessante, però la periodizzazione è molto più interessante. Ci sono dei periodi in cui bisogna fare delle cose che non ti piacciono, no? perché, perché ti spazio, perché fai più fatica, perché ti annoio, perché sono esercizi che sul momento non ti fanno stare bene, ma neanche per, per, per le due settimane successive sì, non ti fanno stare bene, ma non è quello che... C'è ne senso che non, più o meno puoi, puoi lamentarti finché vuoi, ma non è che ti ho mai ascoltato su queste cose qua.
1: <ride> no, io sono un lamentone. Sono, io sono strano perché lavoro tanto, però mi lamento tanto. Mi lamento quasi sì, sempre. Sì.
0: è una colonna sonora. Tu ti, ti, ti lamenti, ma il tuo lamentarti è una colonna sonora. Quindi... <ride>
1: Ascolta, tu sei una persona che però pur adesso non facendo molto ti sei sempre diciamoci messo in prima linea, nel senso che io mi ricordo quando ti sei allenato per fare la maratona piuttosto che quella volta che ti eri iscritto in palestra, mi ricordo e ascoltavi tutto quello che ti diceva il personal trainer della palestra anche se lo reputavi sbagliato. Pensi che sia importante provare in prima persona? Eh, cioè è un metodo per essere diversi? È un qualcosa? Cioè, per, perché hai scelto,
0: insomma, di, di, di fare queste cose? Allora, no, non lo ritengo importante. Lo ritengo importante saper leggere l'atleta. Eh, ho fatto quelle due robe che hai citato. Una per, per sfida, perché alla Madonna mi hanno detto a homo e io alla parola a homo non posso... Non posso devo, che, beh, che
1: traduzione in italiano <ride> vuol dire in po- poche parole non sei in grado. Questa era un po' la sintesi. <ride> Quindi...
0: Quindi, quindi alla parola neanche uomo ho dovuto farlo. E l'altro l'ho fatto per sincera curiosità, perché volevo capire cosa, 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 cosa significa andare in palestra per una persona normale che non ha mai fatto sport. Cosa significa? Può, ti può capitare l'istruttore, quello bravo, poi ne ho conosciuti più tardi, istruttori molto, molto bravi, come ti può capitare il bene merito coglione che non capisce un cazzo e che ti dice che c'è l'inserzione tra un muscolo e l'altro che non esiste, quindi non. <ride> Quindi, quindi voglio dire <ride> dipende Io il provare su di sé certe cose ma se hai voglia, nel senso che molti miei colleghi lo ritengono importante, io ho tantissimi colleghi che eh, provano tutto su di sé e solo quando, sono, eh, quando lo capiscono bene sono in grado di spiegarlo bene eccetera eccetera io eh, preferisco leggere l'atleta e, e spiegare le cose con l'atleta sull'atleta, non su di me per questo, se tu ti ricordi, io faccio raramente vedere gli esercizi. Non perché non sono in grado di farlo, ma eh, perché non serve a niente che io faccia vedere gli esercizi.
1: Io mi ricordo molto nella fase iniziale, quando me li spiegavi, che per me erano, diciamoci, completamente nuovi, però in effetti eh, poche volte poi ti ho visto farli. Però io un'altra cosa che per me è fondamentale, per dirti, io e te ci siamo allenati per molto tempo a distanza e ancora adesso lo facciamo un sacco di di volte anche se ormai diciamo ci siamo allenati un sacco di ore assieme, io vedo una grossa differenza, perlomeno con te che io reputo un allenatore di livello, eh, nell'allenarsi con l'allenatore in presenza, vabbè di sicuro io mi diverto di più, probabilmente non non è vero, non è che tiro su più peso o corro più veloce, però eh, allenarsi da solo lo vedo un pochino più... eh, pesante ecco, pesante forse anche noioso, però io ho la noia facile. Cosa ne pensi di di questa cosa?
0: Io sono assolutamente convinto che si lavora meglio in presenza che a distanza perché hai un feedback più diretto, quindi riesci a intervenire più velocemente. Poi, suppongo di avere una buona sensibilità come atleta, sento quando posso portarlo a spingere di più o quando devo rallentarlo. E questo in presenza lo puoi fare a distanza non riesce a farlo per questo che quando ti alleni in presenza con me mi viene più facile tutto perché ti correggo subito perché eh, lo stimolo è, 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 è più immediato eh, io sono sicuro che quando non ci sono e, e ti chiedo dei video e li vedo, i video sono buoni anche se però magari a volte faccio delle correzioni però il video, tempo che vedo il video eh, e che ti do la correzione tu hai già finito l'esercizio quindi non è, non è sempre facilissimo quindi è una correzione per la prossima seduta mentre in presenza la correzione la fai lì, la correzione la fai ed è immediata e- Essere in presenza a- a- aiuta a capire il limite dell'atleta, questo assolutamente. E quando tu non sei presente, potresti forse immaginarlo, ma non ce l'hai. Non è, non è la stessa cosa.
1: E niente, adesso io so che tu però hai cambiato completamente sport, diciamo, nel senso che tolto me, che fino a che non ho finito la carriera mi, cioè, mi, mi avrai sul groppone, e forse anche dopo. <ride> Eh, allora, so io, in lo... in io,
0: no, io in realtà sono tornato alla scherma perché dall'anno scorso ho, ho ricominciato a, ad allenare schermidori che non sei tu, quindi è totalmente diverso per me, è totalmente nuovo. Anzi, è molto divertente, è molto divertente perché rivedo, rivedo delle dinamiche che rivedevo uh, con te da, da quando eri ragazzino. Quindi, quindi mi, mi, mi diverte molto questa cosa qua. Adesso praticamente faccio, faccio professore a scuola, quindi sono superiori quest'anno e mi occupo dell'hockey, quindi giovanili dell'hockey e del para ice hockey, quindi l'hockey su per i Paralimpici, col quale ci siamo appena qualificati per le Olimpiadi di eh, Pechino, quindi da Pechino a Pechino io vado E
1: <ride> Tu vai sempre allora, a Pechino, Pechino. praticamente. Allora, vado a
0: Pechino. <ride> <ride> Pechino mi porta bene. Secondo me gli Olimpiadi dovrebbero fare sempre a Pechino.
1: <ride> Guarda, dal mio punto di vista sono d'accordo con te. <ride> Ultima domanda, ma io te la faccio, so già che probabilmente ti metterai a ridere, però l'ho fatta a tutti, quindi la devo fare. Questa qua è una cosa un po' astratta, cioè diciamoci che sei alla fine dei tuoi giorni, tra 10.000 anni, è andato tutto bene, tutto quello che, che insomma, la, la tua carriera è andata come vuoi, la tua famiglia è tutto bene. Però eh, devi lasciare una sorta di lascito che non può essere visto dalle altre persone perché non ci sono i social media, non ci sono i giornali, insomma, è come se fosse scomparso tutto, no? Cosa diresti a una persona ipotetica? Cioè la, 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 veri, la verità, io, io ho sempre chiesto le tre verità, però da te me ne posso aspettare al massimo una perché ti conosco. Qual è il consiglio che daresti?
0: Posso, posso citare Omer Simpson? <ride> Puoi
1: fare quello che vuoi.
0: Allora, come, come, come disse Andrea eh, nello sport non conta vincere o perdere, ma conta quanto ti ubriachi. Quindi, <ride> Quindi questo questa è, è il consiglio più grande che posso dare. Perché alla fine uno si deve divertire. Dire.
1: Eh sì, infatti, stavo dicendo: le cose che, che sono emerse secondo me dalla chiacchierata di oggi sono l'importanza della comunicazione. E probabilmente del, del divertimento e del insomma di sì seguire una strada però trovare una propria via immagino e divertirsi nel farlo che rendono alla fine il lavoro più leggero
0: sì, sì assolutamente
1: quindi ragazzi io qua ho finito questo era terri rosini e ci sentiamo alla prossima
0: puntata risaluto con la mano <ride>
1: Ricordati di condividere il podcast e di lasciarmi un commento per farmi sapere se ti è piaciuto o anche se c'è qualcosa che ti piacerebbe rivedere. Ricordati di seguirmi su tutti i social, bene o male sono Forza Taglia dappertutto e sai già come si fa. Alla prossima puntata.